0: 欢迎登录 IC 布洛格，让主持人谢美芳带您链接产业趋势，遇见科学、科技、医疗与人类未来。请听阳明交大创新领航专题系列
1: 。欢迎听众朋友再度收听 IC 布洛格阳明交大创新领航专题系列，我是节目主持人谢美芳。今天在节目线上哈，为听众朋友邀请的是深耕我们阳明交大数位医学这一块的领域，相当有基础的贡献。那么也是从食物开始经营。了解疫病之间的一些发展需求，和听众朋友连线的是我们的阳明交大数位医学中心，也是我们的智慧医疗中心主任杨志杰杨医师在线上和听众朋友来分享。医师打声招呼吧
0: 。好，谢谢主持人。那主持人好，那听众朋友大家好，我是杨志杰医师
1: 。哎，杨医师，我比较少直接线上访问到的是我们的专业，又是职教的教授啊，又是医师这样的一个身份。所以好不好？先跟我们来说明一下啊，学校也成立了这样的一个医学中心哈，特别跟这个智慧数位哈这个地方挂在一起的时候，我们会很希望借助您的专长哈来发挥学校希望能够衔接的一个桥梁的工作，所以也跟我们说明一下你应该蛮年轻的，谢谢啊、对，十几年啊,谢谢啊，所投入的这个专业的核心经营领域啊，究竟是什么？那么成立这样的一个中心，一定跟您的所学、擅长专业的执教背景也有关联啊。那也跟我们来说明一下您的想法会是什么。是，谢谢。
0: 我想从医学的角度来出发哈，其实，在各式各样的这些病人的资料啊，以及这些检验的这些数值啊，那其实经过蛮长一段时间的数位化的这个过程，那我印象很深刻，还是因为我自2002年从医学系毕业哈，呃，当年在在实习的时候，我们的这些包括 X 光片啊，包括等等这些所有在医院想得到的这些病患的检验。大部分都还是纸本报告，那包括光片也是起出来的这个片子放在这个灯箱上面来看。那所以当年其实对这个数位化其实没有太多的进展。但是我为什么会投入这个数位医学，其实也是从那个时候开始的。因为当时呢，其实在美国，特别是哈佛医学院，他们已经将很多的资料开始进行数位化，包括像生理讯号，包括像心电。血压等等这些讯号都已经开始在做数位化了，不但做数位化，而且将这些资料分享到全世界，能够让全世界的对有兴趣的这些研究的人员，可以针对这些资料做一些研究跟分析。我是从这个地方开始进行这些数位学相关的研究，同时呢，在二零零二年以前在大学的时候呢。我们也都在台北龙总的嘉和病房，那刚好那时候因缘机会，也在嘉和病房做生理讯号这些数位化的这些分析哈，所以从那边开始呢，其实你可以看到我们医学的趋势，其实从慢慢从数位化开始，有了数位化资料之后，就可以利用这些电脑演算法跟分析，想办法找到一些更多我们在临床上面可以帮助诊断评估病人的一些指标。所以我想从那个时候开始呢，应该慢慢就走向利用这些智慧医学的这些知识，能够来帮助临床这件事情。那所以我大概就一路走来，就将这些知识应用在我们的这些临床的研究上面
1: 。举一个实例来说明一下，比如说怎么去运用到这些东西
0: 。对，我举个例子啊、哦，比如说当时我在走精神医学专科的时候，我第一个想到就是，其实在，在特别在我们很多脑的疾病里面，我们常常都是。必须要仰赖跟病人的问诊以及症状的这些观察。那实际上能够客观的去测量病人症状的工具其实不太多。但当时我就想到一个可以突破的地方，就是睡眠。那因为睡眠其实是在很多的这些精神疾病甚至神经疾病里面都是一个非常重要的环节。那简单来说，就是如果睡眠品质不好，或者是有一些睡眠的这些生理障碍，都会造成一些大脑的这些功能失调的问题。呃，当时我就想，哎，睡眠其实有很多可以测量的地方，包括像心电讯号，包括像脑波，包括像呼吸等等。我们就从这一开始，当时就发展了一个技术，能够针对分析这个心电讯号里面跟交感跟副交感相关的这些变化，同时它就可以对应到我们睡眠的这些脑波的这些分歧。所以。当时透过这些心电讯号的分析，我们其实还建立出一个模型，然后我们可以给病患一些像24小时心电图的机器带回家，那他隔天呢把这个机器带回来时候，我们就可以将这资料上传到我们已经写好演算法的这个伺服器，那它就可以自动产生一些我们对睡眠状况的这些分析。从这个经验，其实就会延伸到我们后来所做的一些 AI 的这些应用，还有居家的睡眠检查。
1: 完整的一个课程，好，在播华之下完成，这会是什么呢
0: ？第一个，先从教育的层面来看，其实当年坦白讲，当时没有任何的这些台湾的的环境可以去支援这些东西，包括去寻找相关的这些教材，几乎都没有，必须都完全都要自学。比如说像我提到一些只有国外才有的这些数位化的这些资料，只有到美国等等地方才会有。那现在我其实我觉得我们学校想要提供就是这样的一个环境，我们学生其实不需要到国外去，那其实就可以接触到全世界最先进的一个开发的地方。其实，在做这些智慧医疗的过程当中，其实我们有很多创新的理念啊，包括我们不是只有做这些 AI 的模型，我们还要把 AI 的模型能够实际的把这资讯流能够串联起来，让它可以让即使不懂 AI 的人也都可以用啊。所以，包括我们在过去两年利用科技部计划的资源。所建立的像线上的云端的 AI 平台就是一个例子哈，比如说我们现在可以在云端 AI 平台上面线上直接分析，包括像脑的影像，包括像胸部 X 光的影像，包括像脑的这个电脑断层的影像，都可以直接用这个云端上传的方式，就立即得到 AI 的这个结果。那这背后其实就需要有这个医学的这些知识的 know how， 也需要医疗资讯的 know how。那现在合校其实就是最好的契机。我们其实阳明校区跟交大校区都有这个学友专长的老师。我们现在在这个智慧医疗推动中心的架构下，就是大家可以互相合作。那这个其实就会形成，我认为会形成一个好的环境。那我们现在不管是医学生哈，或者是电机系的学生、资讯资工系的学生，其实都可以接触到这些资源，然后来做相关的研究。这个是，我认为我们在学校之后，在这个规划底下，我们应该要从教育着手。然后来培育未来台湾这些智慧医疗的人才，这人才其实不是只限于这个医学系的这个同学们，其实还包括这个电机跟资工的学生，应该大家都要一起来参加
1: 。两个顶大啊创的一个新的医师工程师，嗯、那为什么要合校之后来这个系来学？那我学了之后，我又可以得到什么样的工作，甚至新的创业的一个愿景，是别的职涯领域从来没有看到过的。对,
0: 对、啊，我想这个这是一个非常重要的问题哦。那确实在进行这个。这个 program 的这个过程当中，可能一些人的疑问是：那既然这个事情彼此这个课程上面的深度合作，可能就可以完成，那为什么一定要合效才能够做？这其实问题见仁见智哈。那我认为，其实这个问题并不是在于说合效能不能做的问题，而是在于说我们要把它做到什么样的程度好，那我想，这个医师工程师组这一个创立，其实它初衷确实就是为了找寻特殊兴趣的这些医疗人才。那确实，在临床的现实里面，并不是每一个领域、每一个时候都需要用到这些电机资讯的这些知识，并不是这样子的。我们其实上在临床看病人，其实最重要还是要我们有临床的训练跟医学的知识作为备。a 然后最重要还是要将病人治好。这个过程当中，很多的临床的这些常规，并没有用到这些电机资讯的知识。但为什么还是需要像这样人才？其实原因也很简单，你可以想想看，我们医学的进步，很多时候我们习以为常的一些东西，即使上简单的量血压，现在都可以相当的这些电子化。我们的这些新电讯号是100年前发明的，当时发明这个讯号就是从电机相关的知识出发的。如果没有这些科技的进步帮助我们去测量我们在身体上面所要看的这些生理的变化，我们是不会有这些医学其他的进展的。所以，特别从心脏科的角度来说，就是一个非常重要的一个例子因为没有心电图的发展，将来几乎就不会有后面这些关于心率不整等等这些临床知识的这些进展。所以，我想，医事工程师组的设立目的，并不是说我们要去。叫这群学生去当工程师，实际上我想不是这个意思，他们还是这个医学系的学程，他们会成为一个专科的医师。但是最重要的是，他们要有能力去知道说，我们有什么样的科学技术可以帮助我们在医学上面创造一个更新的一个量测，或者是一个临床流程改变的方法，让我们在对病人的照顾上面可以来得更好。那这个才才是我们要做的事情。所以刚刚您说没有错，他们出来可能可以去创业，因为他们也去找到了一个新的技术，是甚至他们自己发想出一个新的技术，那觉得是在医学上面有用的，他就可以去创业去做这件事情。同时呢，他也可以真的就是当一位专科医师，当一个很好的临床医师，但是他知道说他怎么样运用这些新的科技来找到这些新的这些病患的诊断的或治疗的这些方法。这个我想就是我在这一组要做的这个
1: 事情。对于这样的一个中心啊，最想完成的一个目标会是什么？或者说在艺术百货哈、啊、这个计划上，你会交出什么样的一个成绩呢？这边做一个小结好不好
0: ？好，我想呃，就延伸刚刚主持人您提到这些事情啊，我未来我们要真正能够在核校对于这个医学跟电子的结合，要有新的这个创意跟发想。一定是要能够发展新的这些医疗技术，其中很重要的部分就是什么叫做智慧感测，所以利用这些电机资讯的技术，我们希望能够侦测到病人更多的这些讯息，而不是只有像传统这些心电图、血压等等这些东西。你可以想象一下，如果今天我们可以有一个机器，它只要能够进行非接触式的扫描，就能够获取我们所需要的这些生理资讯，那就会是一个非常大的突破。那这个就是需要我们这个医学跟经济资讯一起来努力来完成这些事情，也是我们这个智慧医疗推动中心想要完成的这个任务
1: 。电话线上和听众朋友来分享的呢，是我们的阳明交大数位医学中心，也是我们的智慧医疗中心杨志杰主任精彩的解析。新病效之后呢，可以看得到这个预期的效应会逐渐发酵。那么我们也要先休息一下，稍后呢，在下半段节目当中呢，继续邀请杨志杰主任就医学专业的眼光分析中心未来所造就的学生怎么样去拥有这样的一个全方位的表现。我们先休息片刻，稍后回到节目。谢谢老师，谢谢。欢迎听众朋友再度回到节目当中。透过阳明交大数位医学中心、智慧医疗中心这样的一个学程，可以带领顶尖学生获得什么样的一个全方位的造就，以及在我们未来产学发展的领域当中更有特色。医是我其实对你的专业背景非常非常的好奇哦，因为听到你是一位职业的医师，然后也是我们学校里头重要的师资啊、哦。那么以至于破化成立数位智慧医疗中心这样的一个发展愿景的时候，格外的会有一个衔接的实质意涵啊！真的看到一个疫病的缺口跟需求的时候，哈，你实际打造出一完整的课程来，让学生在学校的时候接受到的教育，就是将来我可以用得上的。像现在疫情严峻。我们还有未知更大的一个挑战产生的时候，学生如何用灵活的思考去解决未来面临的更严峻的问题？我觉得现在你们是一个很重要的一个关键的一个地位啊、哦，因为你是担任过内科医师，然后也有过精神医学方面的一个领域。我其实有想到很多精神医学方面的一些问题，都跟我们的脑似乎是关系跑不掉。对。比如说失智啦，比如说呃、嗯，忧郁、焦虑啦，对对对，老师，你可不可以从这边来实际的案例来举例说明？我怎么样用你的东西，好不好？
0: 好，其实我觉得很多的这些研发就是从需求开始做起的哈。我举个例子，比如说像我在职业的过程当中，当然我们精神疾病会面临到很多不同的这些疾病，像刚刚提到焦虑、忧郁、失智，或者这些像严重的像失学失调症或躁郁症这些。那其实让我印象最深刻的，其实还是像严重的这些精神疾病。因为以思觉失调症来说，它典型的这个特征就是会有这个听幻觉跟一些妄想。传统的临床诊断上面，妄想其实不是一个太大的问题，因为病患当真的大脑出现问题的时候，产生这些幻觉跟妄想，它表现出来的这些行为，我们是很容易透过这些临床经验去做一个诊断。那诊断其实也不会过于不精确，但是问题就在于说。我们其实需要一个客观工具去衡量它，甚至我说刚刚的需求就是说，病人他甚至会来问说，那到底我的大脑发生什么事情？以往我们坦白讲，我们都只是给予一个非常笼统的答案，可能是这个你的大脑的神经传导物质产生失调的现象，那也有可能是这个功能产生失调，或者是等等其他一些因素。但坦白讲，这个东西可能连这个医生自己都没有办法完全的说服自己，说哎，我这个答案真的是对的嘛？哈。那更何况，病人有时候问说，那到底大脑发生什么事情的时候，我们其实，在以前没有办法直接用影像啊，比如说做一个磁振造影去跟病人讲述，那你大脑到底出了什么事？因为。几乎大部分的这些神经跟精神疾病，它的病灶都是细微的病灶，并不是肉眼的看到像肿瘤、中风、出血这种你比较肉眼可以看到的病灶。所以呢，我们当时需求的是这样：病人要问说，那我到底发生什么事？可是医院的这个影像又没有办法去回答这个问题，因为为什么？因为医院的影像它没有进行做过这些分析，然后来回答说到底大脑哪个地方出了问题。所以我们才会去做后面的这些研发，就是说，如果你这个影像经过分析之后，可以指出它的大脑某个精神疾病，它是跟某个病灶有关联。那这个病灶当然不是我们肉眼可见的那种巨观的病灶，而是影像上面这些细微结构跟功能的变化。那通过分析，如果你可以把它视觉化出来，其实就会对临床产生影响。第一个，我们对病人能够更清楚地解释说到底大脑发生什么事。再来呢，我们在临床上也可以从这个地方继续去研究说，那为什么这个地方的病灶会产生这些精神症状？这个就是一个医学这些不管是电子资讯或者是分析等等这些进步，我们结合在一起会去做的事情。那它完全是从我们临床的需求来出发的，怎么样运用这些临床大数据？那过往这些临床大数据都是一个分散的状况，就是说没有特别的整理，也没有经过好的这个资料的标注。所以我们现在在智慧学跟智慧医疗推动中心，除了刚刚前面前半段讲的这个像工程的智慧感测之外，我们另外一个重要的任务就是将这些临床大数据变成在医学上面临床可以用的这个数据。那什么意思？就是要将这些临床大数据经过整理，变成一个可以分析、可以去做这个推断跟诊断评估的这些资料。那这个资料当然它需要一些处理。我举个例子，比如说需要经过去连接跟去视频化，因为所有的这些临床资料都很敏感，不能够包含个人的辨识资讯在里面。那也只有经过这样处理之后。我们的学生的跟有兴趣的这些研究团队就可以利用这些资料做出各式各样的应用啊，这是我们目前在进行的这些工作。就如同刚刚您说的，就是有了这些经过整理的这些大数据，其实它不只是对我们校内的这些临床，呃，或者是校内有有相关的这些同学们、老师们产生效益之外。其实未来这些临床大数据，如果以像分享的形式面对全世界的时候，也会对学校产生很大的帮忙。你可以看到，其实包括像现在在国外知名的这些大学，他们都有建立这些资料中心的一个计划。举个例子来说，比如像哈佛医学院就有很多这些临床大数据的公开的分享资料库，包括像电子病历啊，包括像生理讯号，哈佛医学院其实建立了不少这些非常知名的资料库。像美国的华盛顿大学来说，他们也建立这个脑影像的这些资料库，所以我觉得我们合校之后，在我们这重要的推动中心，其实这临床数据的整理，其实除了是让我们校内做研究之外，还有包括在临床上的应用。可我觉得跟未来更重要就是如何让我们学校的这些资源变成在世界上是一个能够去发挥影响力的这些特色资料库，我觉得这很重要。
1: 比如说，哈佛医学院它可能也也会收集到一些相关的数据嘛？那跟你们的数据怎么样结合在一起，然后变成教案
0: ？过去我们其实，在阳明校区已经累积了非常多经验，包括像是问题导向学习，每一个学期都是有一个完整的教案。也有可能，我们变成一个数位化的方式，特别像疫情的时候，那利用这些数位医学的这些应用，然后我们把它变成数位的线上学习，这个是可以进行，而且是我们会想做的事情。现阶段，这些临床大数据已经可以提供给这个校内的学生跟研究团队进行这些呃 AI 的分析跟 AI 模型的研发。那对于未来,来说，更重要就是怎么样让我们这些临床大数据。里面的这些产生的医学知识能够更普及给所有需要的人。我们现在有一个做法，就是像我自己呢，就是将我自己开设的这些数位医学跟智慧医疗的课程都是线上的课程、嗯。那这线上课程目的就是这样，他随时可以再回去看，同时他也都有搭配一些实际的临床资料，让学生可以去学习到，透过这个实际的案例，怎么样去分析我们要面对的临床问题。这个是我们现在已经有的，而且是已经现场提供给这些学生跟所有的人了。那未来就延伸这个架构，就是说，如果我们针对各个临床领域的这些知识的学习，也可以利用这样的方式做数位化的这个线上的教材。我想，对我们这个医学院的这个特色会来得更好。这样
1: ，这种临床的发现当中，的确看到一些跟脑部、呃、嗯是相关的吗？那你怎么来医治他们的心灵？嗯嗯
0: 我们在精神医学领域里面面对的其实是所谓的精神上的困扰的问题啊。先不要讲疾病这个事，因为你讲到疾病呢，大家可能就会说，哎，比如说有忧郁的症状，就一定叫做忧郁症嘛？那其实坦白讲，不太需要，这不是一个最重要的问题。最重要是说，这个忧郁的症状会不会影响到我平常的的些日常生活？那这才是我们在临床上面最关心的、啊。所以，其实，在门诊里面。我们几乎都是在解决病人的这些困扰，这些困扰其实也五花八门，就像常见的这些忧郁跟焦虑、睡眠的啊，还有这些症状之外，当然也确实有少数看到一些躁郁跟其他严重的问题，可是更多的是，其实我们是如何去解决他们在因为这些问题在平常所面临的这些困扰。那我们呢，其实治疗当然一方面还是要先确定。就是到底这个症状，它是不是一个本质上是一个病理的这个问题啊？比如说像忧郁，其他其实它的范围也蛮广，可能一个事情就会让心情产生变化。可是如果说即使这个事情，比如说它产生负面的影响之后，它经过一段时间它都不能够平复，那显然这个就是大脑出了状况。那这个时候其实治疗方式很多，也不是只有药物的治疗，包括我们平常这个门诊的这些会谈，还有包括一些。可以侵入式的这些治疗，我们都是可以做的，而且效果都不错。所以基本上我们还是去解决病人的困扰，就是医学永远不变的这个状况
1: 了。就像失智啊，或是帕金森这些，嗯、可能都跟脑一些有关。那这些东西也是你研究的范围之内吗
0: ？对对对对，因为像只要跟大脑有关的这些，包括神经退化疾病啊，包括像
1: 任何产生这些病的症状，都是
0: 我们在研究的范围跟治疗处理的范围。
1: 所以你还是有这方面的这个研究团队继续在做嘛？有说专利啊，继续。就是、脑科学的
0: 研究团队是我们是另外一个这个临床专业在进行
1: 。所以你可能身兼好几职，意思是这样子
0: ？就是专业上面我是脑科学跟精神医学啦，好那但是在行政上面，我们就是在学校推动这个智慧医疗跟数位医学的研发
1: 。谈完正事也可以谈一下您的脑科学研究的成果吗？<笑>用一点点的时间来分享一下好不好？我也很好奇。好啊。我就分享一下我从事脑
0: 科学研究的这个历程啊，其实主要是在2011年底啊，那时候在台北龙总就是担任精神部的专任的主治医师开始。那个时候，我们其实进行了一系列的这个科技部的计划，目的就是要建立我们对于精神疾病的这些脑功能跟结构影像的这个资料的建立。就如、是、总刚刚说，精神医学其实过往都是太偏重在心理层面的探讨，但是这个太过于形而上。对于我们这些医学的理解并没有太大的帮忙，所以我们当时建立这个资料库的目的就是希望透过很客观的这些脑影像跟这些资料，能够去理解到底精神疾病的大脑发生什么事情。那到目前为止已经进入第十个年头哦，所以我们其实建立的是全国甚至是全世界，我认为都是数一数二大的这个精神影像的资料库，有超过一千四百个受试者，甚至包括健康跟受试者都非常的多。所以，我们透过这些资料，现在已经针对这个视觉失调症，已经找到几个是跟这些视觉失调症症状非常有关联的这些脑部的区域。所以，我们透过一些分析的方法去解析，说到底为什么这些，比如说像视觉失调症像这样严重的这些患者呢，他们会产生这些症状，他们到底大脑的病变位置在哪边？就是我们都已经有一些一系列的这些研究都已经发表。那透过这些研究，当然我们现在正在进行的下一步就是，怎么样去治疗这些症状啊、嗯？所以一旦有了这些一些对大脑的这些病变的理解，那下一步当然就是要连接到治疗。那希望能够用其他的方式啊、哦、来解决这个问题。我这边也特别分享一下，我们现在很多的这些精神药物的发展，其实有点像是在20年前癌症药物的发展一样，什么意思呢？这个二十年前的癌症药物发展，其实当时的一个简单的想法就是我要杀死所有的这些不好的细胞。可是当时这些杀死细胞的方法也会杀死健康的细胞，所以这是为什么以前的癌症药物的付出呢特别严重。所以像最近这十年癌症的突破就在于说，我们透过对于这些癌症细胞的这些基因的还有这些表现的这些分类，我们可以更精准的去设计。去杀死癌细胞的药物，而又不影响到这个健康的细胞，而且可以更针对性的去治疗某些已经知道的这些基因型的这些癌症。其实我们的精神药物也是如此哦。现在的这些精神药物，其实它是针对这些神经传导物质去做这些调整，所以确实，它药吃进去之后，它会影响到整个大脑功能。所以有的时候我们会发现，病患比如说要治疗这个自决失调症，他要吃这个抗精神病的药物，但他这个药物是针对抗多巴胺的学理去设计的。那多巴胺在我们大脑其实它不是只有掌管思考跟的这些，它掌管很多不同的脑区的功能。所以当这药物吃进去，它虽然有时候病人他幻觉会减少，可是它也会产生一些副作用。那这个就是我们现在治疗上要解决的地方，就是说如果我们现在知道大脑。哪些区域是跟疾病有关系啊？比如说是视觉治疗症，那未来我们的药物治疗是不是就可以更针对性的针对这些区域，而不是对整个脑部的区域都来做治疗？这个技术坦白说目前还没有存在，可是就是我们要去做的事情。希望能够让这个大脑的这些治疗能够走向这些精准治疗的这些方向，就如同以前的癌症是全面性的杀死所有细胞，那现在我们可以针对癌症做这些精准的这些治疗是一样的意思。确实，我们现在对于这些大脑的疾病，好，我举个例子，甚至甚至像您刚刚说的巴金森氏症跟这个 a l z h e i m e r disease 阿兹海默氏症这些疾病，全世界的范围都还没有能够治愈的疗法。我们目前的治疗确实都只能够延缓退化疾病的这些退化，那还不能够逆转，甚至来治愈它。那这就是为什么我觉得这个我们需要去在研究上在这方面做一些突破的原因。那就是说，至少我们要能够找到一些方法，能够减少这些疾病对于整个生活这些影响。那如果能够减少、改善一部分，那就有机会更往前走一步哈。这个是我想，确实是如此。那另外一个就是说，我们要如何去预防得到这些疾病？也许像现阶段来对大部分的这些工作人口来说，就是像我们这个大概三四十、五十岁的这群人，其实应该就是要想办法去预防这些问题。那这个是也目前在研究上在努力的。所以我想，这种种的这些，其实就回到最早在谈到这个数位学治疗这件事情，就是说，确实这些新的科技还是能够帮助我们去想说，怎么样更好去解决我刚刚所讲这些临床上面临这些困境
1: 。谢谢老师解惑了
0: 。<笑><笑>坦白说，好，这个智慧医疗跟数位学这些这个事情啊，是真的是有点千头万绪了，因为毕竟临床的领域非常的广泛。在临床的实务里面，要能够应用智慧医疗，可以应用介入，真的是非常的多。所以我会很希望在这个我们智慧医疗推动中心，能够让很多人都来了解说，怎么样来运用这些科技解决这些临床实验。那重要就是说，怎么样让大家知道这些临床层面上面有哪些需要解决的问题？哈，因为我想很多科技界的朋友，其实在科技发展过程当中都知道有很多很好的技术，但问题就在于我们其实不晓得怎么样切入去解决这些临床的问题。那这就是我们这个智慧要推动那些责任，就是想办法让这些临床上面面临的难题能够让大家都知道。那也许我们就可以发展出一个真正解决问题的办法。这大概
1: 是我想做的这个结论 OK， 好，我们期待贵校在这样的一个新校合并的这个议题发酵之后啊，我们这些相关的重中之重产业也能够在我们这疫情升温的时代啊，同时获得这个预期的效应。我们谢谢扬明交大数位医学中心智慧医疗中心主任杨世杰杨医师专业而精彩的解析，谢谢
0: ，谢谢大家
1: 。谢谢听众朋您共同的收听 IC 布洛格阳明交大创新领航专题，我是谢美芳，我和杨志杰主任一起在线上和听众朋友 say goodbye， 拜
0: 拜。拜拜